0: Cześć. W poprzednim odcinku skrytykowałem hipotezę pasji, czyli podążanie za urojonym powołaniem w poszukiwaniu dobrych zarobków i satysfakcji w życiu zawodowym. Dzisiaj przychodzę z drugą częścią tego materiału, czyli z radami na temat tego, jak faktycznie tę karierę rozwijać w sposób praktyczny i skuteczny. Będzie o prawdziwym źródle wewnętrznej motywacji, o budowaniu kapitału kariery, o postawie rzemieślnika i świadomej praktyce. Jestem zachwycony wynikami poprzedniego materiału. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, dziękuję za wszystkie komentarze. To był rekordowy film pod względem komentarzy. No i zachęcam, aby ta druga część, gdzie będę miał bardziej pozytywne informacje dla Was, również osiągnęła tak świetne wyniki. Tak więc nie zapomnij zostawić łapkę w górę i podzielić się swoją opinią w komentarzach. Zapraszam do dyskusji. Tymczasem lecimy z tematem. Partnerem odcinka jest portal Just Join IT, gdzie znajdziecie najwięcej ofert pracy z widełkami od najlepszych firm z branży IT. W opisie tego filmu znajdziecie link z atrakcyjnymi ofertami przygotowanymi specjalnie dla widzów kanału Przeprogramowani. Zachęcam do sprawdzenia. Na wstępie warto zaznaczyć, że fundamentem tego odcinka będzie książka. Książka, o której wspominało już kilka osób w komentarzach pod poprzednim filmem, bo ona gdzieś tam się przebijała również i w tamtym materiale, ale tutaj tak naprawdę będę gdzieś tą książkę streszczał, ale to nie tylko będzie sucha teoria, bo to również będzie coś, co ja zastosowałem w praktyce i co stosuje wiele innych osób, bo gdzieś tam uważnie obserwuje środowisko. No już mówię o jaką książkę chodzi. Jest nią So Good They Can't Ignore You, Cara Newporta, Świetna książka, właśnie zawierająca rady o tym, dlaczego pasja nie do końca i dlaczego budowanie kapitału kariery, postawa rzemieślnika, świadoma praktyka jak najbardziej. Ja książkę przeczytałem dwa lata temu, ale stosowałem jej rady od samego początku swojej kariery za sprawą Jonasona Meza, czyli autora kanału Simple Programmer. On w swoich filmach bardzo często właśnie przemycał treści z książki So Good Take and Ignore You. I nie da się ukryć, że gdyby nie John i gdyby nie ta książka, to nie stworzyłbym kilka lat temu bloga Algosmart.pl i teraz również nie nagrywałbym tego filmu. To jest element mojej strategii budowania kapitału kariery, ale o tym za chwilę. Pierw porozmawiajmy o tej wewnętrznej motywacji i o tym, co też wiele osób właśnie utożsamia z pasją. I to jest dużo bardziej sensowne podejście do pasji, no bo gdzieś tam czujemy, że niektórzy ludzie mają tą wewnętrzną motywację, że nikt nie musi nad nimi z batem stać, żeby oni codziennie rano robi robotę. Są takie trzy główne składowe właśnie skąd ta wewnętrzna motywacja w ludziach do, do swojego zajęcia, do swojego zawodu się bierze. Pierwszą cechą zajęcia, środowiska, w którym się znajdujemy, które wywołuje wewnętrzną motywację jest autonomia, czyli poczucie, że mamy kontrolę nad własnym czasem oraz, że mamy przestrzeń do dawania upustu swojej kreatywności. Drugi czynnik, druga cecha to kompetentność, czyli poczucie, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy i że jeszcze cały czas też mamy przestrzeń do dalszego rozwoju. I trzecia rzecz to jest poczucie sensu, poczucie istotności, że to co robimy ma znaczenie, że sprawia, że świat jest lepszym miejscem, że ktoś z tego korzysta. I to właśnie gdzieś tam również nas napędza i sprawia, że chce nam się codziennie gdzieś tam wkładać wysiłek w rozwój i mamy właśnie te wysokie pokłady wewnętrznej motywacji. Każdy z nas właśnie chce, aby to miejsce pracy, aby nasze zajęcie dawało nam autonomię, aby dawało nam poczucie sensu, aby dawało nam przestrzeń do rozwoju kompetencji. Ale nie da się ukryć, że większość osób wcale gdzieś tam tych cech czynników w swojej pracy zbyt wiele nie ma. Stąd tak wiele ludzi jest niezadowolonych z pracy. Nie czuje pasji do tego, czym się zajmują. To wynika z tego, że to są cechy rzadkie i cenne. Czym byśmy się nie zajmowali, nawet w tak środowisku korzystnym jak branża IT, to musimy dużo gdzieś tam zainwestować pracy, aby świat nam się tymi cechami odwdzięczył. I tu właśnie wchodzi temat kapitału kariery. Już tłumaczę, co to jest. Ja lubię się w tych materiałach trzymać trójek, więc również teorię kapitału rozbijemy sobie na trzy główne założenia. O pierwszym założeniu tak już naprawdę wspomniałem przed chwilą, czyli uznajemy, że cechy dobrej, świetnej pracy, te, która zapewnia wewnętrzną motywację i chęć do dalszego ciśnięcia są rzadkie i cenne. Drugie założenie wynikające z prawa podaży i popytu jest takie, że jeżeli coś jest rzadkie i cenne, no to aby to otrzymać, to musimy dać coś równie wartościowego w zamian. I w świecie gdzieś tam w rynku pracy, w świecie rozwoju zawodowego są to oczywiście umiejętności, czyli jako programiści na przykład musimy mieć odpowiednie umiejętności techniczne, ale tak naprawdę nie tylko, no bo umiejętności techniczne ma większość naszej konkurencji. Musimy zaoferować coś więcej. Co? O tym również za chwilę. No i założenie trzecie jest takie, że najbardziej skutecznym sposobem, aby ten kapitał kariery budować jest postawa rzemieślnika, czyli tak naprawdę zadawanie sobie codziennie pytania, co jestem w stanie zrobić, aby być tak dobrym, aby nie mogli mnie zignorować, tylko musieli mi dać w zamian za to, co ja oferuję, tą właśnie autonomię, poczucie sensu i środowisko do rozwoju kompetencji. To jest świetna strategia, bo kompletnie gdzieś tam odwracamy to życzeniowe podejście, o którym mówiłem w pierwszym filmie. Zamiast szukać idealnego zajęcia, zamiast szukać idealnej pracy, to się zastanawiamy, jak być świetnym w tym, czym się zajmujemy, tak aby móc samemu sobie to idealne miejsce stworzyć. I co ciekawe, jeżeli my tą postawę rzemieślnika przyjmiemy przez dłuższy okres czasu i naprawdę zainwestujemy odpowiednią ilość czasu i energii, to ta słynna pasja, bądź właśnie wewnętrzna motywacja, tak wolałbym o tym myśleć, ona do nas przyjdzie, bo w tym właśnie naszym środowisku będzie coraz więcej tej autonomii, tego poczucia sensu, będziemy coraz bardziej kompetentni, więc siłą rzeczy będziemy coraz bardziej lubili to, czym, czym się zajmujemy i będziemy mieli poczucie, że coraz bardziej, coraz bardziej się zbliżamy do tego, co od początku chcieliśmy osiągnąć. I to oczywiście będzie długa droga, to nie będzie łatwe, ale z czasem ten kapitał kiedy będzie się gromadził i my będziemy w stanie go właśnie gdzieś tam wymieniać na te pożądane cechy naszego miejsca pracy. No i to po prostu działa w praktyce. Nie potrzebujemy jakiegoś szczęścia, nie potrzebujemy połączenia się ze swoim przeznaczeniem. Musimy po prostu codziennie, w sposób świadomy, praktykować i właśnie przejdźmy do tego elementu, do świadomej praktyki. No i teraz tak, skoro budowanie kapitału kariery nie jest proste, wymaga czasu, wymaga cierpliwości, wymaga odroczonej gratyfikacji, no to tu najskuteczniejszym sposobem jest świadoma praktyka, abyśmy właśnie inwestowali swój czas w rozwój umiejętności, które sprawią, że ten kapitał kariery będzie sukcesywnie rosnąć i to nie w sposób liniowy, a wręcz logarytmiczny bądź wykładniczy, czyli ten słynny efekt, kuli śniegowej. Tego chcemy za pomocą świadomej praktyki szukać. Świadoma praktyka, chcąc, nie chcąc, wiąże się z dużą ilością wysiłku i również wiąże się z walką z oporem. Opór to jest zjawisko, które świetnie opisuje Steven Pressfield w swojej książce The War of Art, po polsku yy, Wojna sztuki. Tam właśnie Steven zaznacza że ta świadoma praktyka bardzo wią wiąże się z czymś nieprzyjemnym, wiąże się z walką z samym sobą. Stąd tak często gdzieś tam się słyszy, że naszym największym przeciwnikiem jesteśmy my sami. No właśnie odczuwamy ten opór. Ja na przykład odczuwałem duży opór przed nagraniem tego materiału dzisiaj i bardzo często go odczuwam, bo to jest coś trudnego. To nie jest coś, czym ja się czuję jakoś specjalnie komfortowo. Może stąd czasami się dziwnie bujam, jak w ostatnim filmie, albo mam przesadzoną gestykulację, jakąś tam dziwną mimikę twarzy. To jest po prostu dla mnie wysoce stresujące zajęcie, i czuję opór. Jakaś tam duża energia się we mnie gromadzi i gdybym się od czasu do czasu nie zmusił, aby to zrobić, to pewnie bym tego nie robił. I tak samo jest z innymi ważnymi dla nas umiejętnościami. Po prostu chcemy być w tym, co znamy i nie chcemy robić rzeczy trudnych. Taka jest niestety ludzka psychika, tym niemniej nie warto temu ulegać. Warto racjonalnie postanowić ja robię to, bo chcę zbudować kapitał kariery i po prostu usiąść, przemęczyć się, bo jak mówiłem, to jest tego warte, bo z czasem będziemy mieli to, czego tak naprawdę od życia chcemy. Autonomię, poczucie sensu i przestrzeń do rozwijania, do rozwijania kompetencji. I bardzo, bardzo często idą za tym również świetne zarobki. Jak mieć pewność, że te zarobki również się znajdą? O tym wspomnę na końcu filmu. I teraz co ważne, jeżeli chodzi o świadomą praktykę, to nie potrzebujemy żadnej genialnej strategii, master planu. Po prostu mieć wszystko zaplanowane, nie musimy znać wcale odpowiedzi na to głupie pytanie, gdzie siebie widzisz za 5 lat. Ja siebie 5 lat temu nie widziałem w tym miejscu, w którym jestem. 3 lata temu założyłem kanał Przeprogramowanie z Przemkiem i Adamem. Gdzieś tam pomysł powstał miesiąc czy dwa wcześniej, więc kompletnie bym nigdy nie przewidział, że będę dużą część czasu swojego przeznaczał na tego typu materiały. Tym niemniej, kiedy pojawiła się okazja, kiedy poznałem fajnych ludzi, no to poczułem, że to jest fajny zakład, że mogę spróbować coś nowego i jest szansa, że będę miał duży zwrot w postaci właśnie kapitału kariery z tego typu działalności. I co najwyżej może się stać? Najwyżej się skomplementuję. Najwyżej kilka osób mi napisze na YouTubie, że ale tam dziwnie wyglądasz, ale dziwnie wymachujesz łapami. No i co z tego? Robię to już tam ileś, dziesiąt, jak nie set materiałów nagrałem. Yy, większość komentarzy jest bardzo pozytywna. Ja cały czas jestem w tym coraz lepszy, coraz lepszy. I mam świadomość, że trzy kolejne lata będę już w tym naprawdę dobry. To jest dla mnie cały czas proces. Ja po prostu jak rzemieślnik, podchodzę do tego codziennie, robię to najlepiej jak potrafię i mam świadomość, że będę w tym coraz lepszy, coraz lepszy i przy okazji gdzieś tam rozwijam umiejętności, które są antykruche. No bo powiedzmy, często się ostatnio mówi o tym, że sztuczna inteligencja wykruszy programistów. No jeżeli by się tak stało, no to ja będę w stanie dobrze pisać, Dobrze mówić, występować przed kamerą, dzielić się wiedzą. W pracy również gdzieś tam rozwijam inne y, umiejętności związane z oporem, y, jak na przykład prowadzenie spotkań, y, prowadzenie prezentacji. To jest również coś, co nie jest dla mnie jakieś specjalnie komfortowe. Y, wolałbym kodzić niż się tym zajmować, ale mam świadomość, że to są rzadsze umiejętności i one szybciej ten kapitał kariery budują, zwłaszcza w programowaniu, gdzie większość ludzi tego w ogóle nie chce robić. Tak więc warto świadomie praktykować umiejętności, które są rzadkie w danym miejscu, które są wartościowe, które można łatwo przenieść na grunt innych dziedzin, gdyby świat się w jakiś gruntowny sposób zmienił. W przypadku programowania no gdzieś tam bardzo polecam blogowanie, naukę przemówień publicznych, naukę też skutecznej nauki, bo to jest też jakaś tam umiejętność i wiedza, bo kto wie, być może nawet świat Świetna znajomość javascriptu, HTML i CSS -a. za 10 lat będzie bez znaczenia. Ale oczywiście wszystko co powiedziałem nie jest prawdą w każdej możliwej sytuacji i w każdym możliwym środowisku. Są takie czynniki dyskwalifikujące zwłaszcza na poziomie środowiskowym, że to, co powiedziałem, nam nie pomoże, że i tak będziemy mieli kłopoty i nie będziemy najprawdopodobniej dobrze zarabiać i też najprawdopodobniej nie będziemy mieli wysokiego poziomu satysfakcji i gdzieś tam w tej wewnętrznej motywacji. Po pierwsze, nie możemy się zajmować czymś, gdzie nie mamy okazji do wyróżnienia się właśnie tymi wybitnymi umiejętnościami, gdzie nie mamy możliwości budowania kapitału kariery. No bo spójrzmy na przykład na osobę, która pracuje w supermarkecie na kasie. Tam pomiędzy najlepszym kasjerem a przeciętnym siłą rzeczy nie będzie dużej różnicy. Ktoś może być no, idealnie kasować, robić to sekundę szybciej niż, niż inna osoba przy każdym produkcie, być tam bardziej uśmiechniętym, bardziej uprzejmym. No, nadal ta osoba będzie zarabiała co najwyżej tam 10-20% więcej niż ta średnia krajowa, którą oferują osobom przeciętnym. Czyli tutaj nadal, no gdzieś tam bardzo szybko mamy ten sufit i ten sufit jest bardzo nisko. Tak więc warto gdzieś tam te nasze wysiłki przenosić na branżę, gdzie jest wysoki poziom kapitału, wysoki poziom inwestycji i dużo okazji do rozwoju dla nas jako dla rzemieślników. Druga rzecz, no to nie powinniśmy robić rzeczy, które są dla nas totalnie nudne. Ja nie mówię, że musimy gdzieś tam czuć poryw serca, wielką pasję. To jest gdzieś tam, moim zdaniem, bajka i absurd ale powinno nas to chociaż coś interesować. Tak jak ja nie byłem zakochany w programowaniu, ale na pewno wydawało mi się to ciekawe, że mogę się nauczyć budować rzeczy gdzieś tam w przeglądarce. I to wystarczyło, żebym gdzieś tam zaczął ten kapitał kariery budować. I ta wewnętrzna motywacja do rozwoju w tej kwestii z roku na rok jest coraz większa. I ja coraz bardziej to lubię, coraz bardziej to doceniam i coraz bardziej mógłbym to utożsamić z tą naiwną pasją, no ale której kompletnie nie czułem w żadnym stopniu, kiedy zaczynałem te tam 7-6 lat temu, już do końca nie pamiętam. Tym bardziej nie powinniśmy zajmować się czymś, co uważamy za moralnie złe, za szkodliwe do świata. No tutaj to już nawet jest dużo gorsze właśnie niż niski poziom zainteresowania uważanie czegoś za nudne. No i rzecz trzecia to warto, żebyśmy też lubili środowisko, w którym się znajdziemy, ludzi z którymi będziemy pracowali. Ja na przykład w dużym stopniu właśnie z, powodu, z tego powodu zrezygnowałem z pracy prawnika, bo miałem poczucie, żebym nie pasował do tych ludzi. Miałem inne zainteresowania, inne gdzieś tam wizje tego, jak ja chcę kreować, powiedzmy, swój wizerunek, kim ja, jakby jaką chcę mieć reputację, na czym mi zależy, na czym nie. W środowisku prawniczym te ograniczenia są bardzo duże. Trzeba wejść w jakieś tam po prostu określone pudełko i na wiele rzeczy już można sobie, nie można sobie pozwolić. Ja tego nie chciałem w swoim życiu, dlatego no, gdzieś stwierdziłem, że muszę znaleźć coś innego dla siebie. Tak więc to również musimy mieć na uwadze, że wejdziemy w jakieś środowisko i czy my w tym środowisku chcemy być. I to tyle. Moim zdaniem nie trzeba wiedzieć nic więcej, aby sobie w życiu zawodowym dobrze radzić. Kapitał kariery, postawa rzemieślnika we właściwym miejscu. To zajmuje czas, to wymaga cierpliwości, to wymaga poświęceń. Tym niemniej daje świetne efekty. U mnie się sprawdziło. U Przemka się sprawdza, u Adama się sprawdza i u wielu innych osób. Życzę, żeby również u Ciebie się sprawdziło. Jestem przekonany, że tak będzie. Wystarczy, że ten kapitał kariery zbudujesz, więc zachęcam raz jeszcze do zakładania blogów, do zakładania podcastów, do zakładania kanałów na YouTube, do dzielenia się wiedzą, do budowania umiejętności miękkich, umiejętności planowania projektów. To są bardzo wartościowe umiejętności w pracy programisty, które pozwolą Ci kapitał kariery zbudować znacznie szybciej nie będziesz już podczas procesów rekrutacyjnych do najlepszych film jednym ze stu, tylko jednym na sto. Raz jeszcze zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeżeli materiał przypadł Ci do gustu. Zachęcam do dzielenia się Twoimi opiniami, przemyśleniami w komentarzach. Z chęcią gdzieś tam wejdę w dyskurs. Dziękuję za uwagę i przypominam, że partnerem tego odcinka był portal Just Join IT, gdzie znajdziesz najwięcej ofert pracy z widełkami od najlepszych firm z branży IT. W opisie tego filmu znajdziesz link do ofert pracy przygotowanych specjalnie dla widzów kanału Przeprogramowani. Zachęcam do sprawdzenia i pozdrawiam Marcin Czarkowski.